0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der aldarana Wochenschau. Heute mit Flo, ja, was? Johannes moin. und mir, Yannick. Vielleicht kommt es jetzt ein bisschen überraschend, dass wir schon so schnell wieder nach der letzten Folge eine neue aufgenommen haben. Aber wir haben euch ja in der letzten Folge bereits von den Leaks berichtet. Und genau das Geleakte hat uns auch im Livestream erwartet und uns direkt so begeistert, dass wir gedacht haben, wir nehmen einfach nochmal eine Folge auf dazu. Ja, Flo, was war denn dein Highlight
1: aus dem Livestream? Also, klar, der, der Livestream ging jetzt ähm, hauptsächlich eben über die neuen Figuren, die wir zum Teil schon kannten oder die wir schon gekannt haben. Ähm, vier Stück hat man angekündigt, darunter Cat ähm, Bane, ähm, Partner Amidala, die Ark und ähm, diese Kommandodruiden von den Separatisten. Mein persönliches Highlight ähm, wären tatsächlich die Ark <lacht>
2: Wie sieht bei dir aus, Johannes? Was war dein Highlight aus dem Stream? Ähm, also ich bin generell eher Fan von den Klonen, also ähm, muss ich stimmen, also ich glaube, die Arcs, die werden sehr, sehr viel Spaß machen, also ähm, die haben es mir angetan, aber ich finde auch die Regeln von Partner finde ich genial und ich glaube, hab ich habe auch schon mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was man da für witzige Kombinationen machen kann. Äh, bin ich sehr gespannt, also ich immer, wenn neue Figuren rauskommen, hoffe ich einfach, dass sie so schnell wie möglich zu, halt, äh, zu kaufen sind, weil ich es einfach spielen möchte. Da müssen wir wieder ein bisschen warten. Ne?
0: Ja, ich denke auch. Und mein persönliches Highlight waren tatsächlich auch die Arc Trooper. Ich muss es jetzt leider als Separatistenspieler auch sagen. Ähm, aber dicht gefolgt von Cat Bane und seinem Hut. Also eigentlich nur der Hut, aber die Figur ist eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, dann fangen wir doch mal an und reden mal ein bisschen die Figuren. Flo, wie sieht denn der Cat Bane aus?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich fange vielleicht einfach mal mit dem Modell an, weil man das ja auch, auch wieder auf unterschiedliche Arten äh, bauen kann. Ähm, wie du schon angeteasert hast, man kann ihn quasi dem Hut abnehmen. Er ist äh, mit oder ohne Hut baubar. Also ich kann es zwar verstehen, dass man sich die Figur vielleicht öfter holt, um den Hut öfter zu haben, aber dass man ihn ohne Hut bauen will, naja. <lacht> <lacht> Ähm, außerdem, ähm, hat er zwei verschiedene Posen mit seinen Händen, also einmal hat er irgendwie zwei Blaster in der Hand und, äh, bei der anderen Möglichkeit, ähm, ja, da drückt er auf den Knopf, auf seinen Gauntlets, das, ähm, sieht schon sehr stimmig aus, was das anbelangt. Und, ähm, selber, so als äh, Einheitenprofil, ähm, wird er haben, ähm, sechs Leben und, ähm, drei Moral, einen weißen Verteidigungswürfel, ähm, Defense Search und den normalen Treffer im Offense Search ähm, kosten wir das Ganze 125 Punkte. Ähm, er bringt natürlich auch einiges an Keywords mit. Darunter äh, Jump 1, äh, Bounty, Danger Sense 2, Sharpshooter 1 und Steady. Mhm. Ganz äh, interessant. Äh, Steady kennen wir schon von den äh, Snowtroopern. Äh, das heißt, wenn er sich bewegt, darf er kostenlos angreifen. Ich glaube, das spielt ihn schon gut in die Hände. Ähm, als Offensivpotenzial hat er im Nahkampf drei schwarze Würfel und ähm, im Fernkampf Reichweite 1 bis 2, vier schwarze und PS1. Ja, das sieht ja schon mal ganz cool aus. Ähm, ich
0: persönlich habe mich jetzt gefragt, nur weiße Würfel und er scheint ein Charakter zu sein, der doch relativ nah dran muss. Das erscheint mir ein bisschen gefährlich. Was denkst du denn dazu, Johannes?
2: Ja, da hatten viele, die das bedenken so, auch im Discord und in den WhatsApp-Gruppen, da sind gestern die Diskussionen äh, gestartet. Und klar, ich meine, in seinem normalen Profil da hat er jetzt eine Waffe auf Reichweite 2 und da musst du ja schon relativ nah an den Gegner ran. Und klar, wenn, du hast zwar deine Danger-Sense, wo du vielleicht ein bisschen denkiger wirst, aber wenn du Pech hast, kann es auch sein, dass er dir einfach weggeschossen wird. Und da bin ich gespannt. Ich meine, er hat ja auch noch die paar Ausrüstungskarten die man jetzt nicht erkennen kann es wurden ja auch nicht alles gezeigt vielleicht ist da was dabei aber äh, ansonsten weiß ich nicht muss man vielleicht nur auf die 1-Pip hoffen die kommt, um vielleicht da was zu bekommen, dass der stabiler wird ähm, ansonsten, ja schwierig mussten glaube ich sehr sehr defensiv spielen und dann vielleicht mit Jump über den Sichtblock drüber, um schießen zu können, wer weiß ja, das klingt auf jeden Fall nach einer guten
0: Taktik. Ähm, uns wurde ja, glaube ich, auch noch eine Waffe geteased und eine Karte.
1: Was sagt die denn so aus? Genau, also und, uns wurden da noch ein paar Sachen geteased. Ähm, die Waffe ist quasi eine äh, Nahkampfwaffe, die du ausrüsten kannst. Ähm, die ganze, Das wird haben vier rote Würfel. Äh, nennt sich Electro-Gauntlets. Ähm, der Gag daran ist, ähm, dass wenn du quasi Schaden damit verursachst, Hast du Immobilized 3, das heißt, der Gegner bekommt drei Immobilisieren Marker. Das Ganze ist ähm, suppressive und das ist, man muss es leider tappen. Ähm, persönlich finde ich das ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allem, ähm, du hast ja schon gesagt, es sind noch andere Karten bekannt, also seine Kommandokarten. Und ähm, die spielt ganz gut zusammen, mit der die sie geteased haben. Das ist nämlich die ähm, Zweier-Pip von ihm. I'm in und Control. Genau, I'm in Control. Ähm, ganz cool, ähm, er selber und eine zusätzliche Einheit kann man da aktivieren ähm, und während CatBanes Aktivierung kann man quasi seine Suppression-Token an gegnerische Trooper oder generell an Trooper, aber ich denke, man wird da eher die Gegner ins Visier nehmen, in Reichweite 1 bis 2 das umverteilen können auf die und ähm, wenn man das bei gegnerischen eben macht, dann bekommen die einen Immobilisieren-Marker, wenn die ähm, die Suppression-Marker abbekommen.
0: Ja, das klingt ja schon mal echt cool. Also ich glaube, bei Catbane scheint so der Trick zu sein, dass man Immobilize-Token verteilt. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, sind diese komischen Token mit den zwei Pistolen drauf. Haben die dazu was gesagt? oder?
1: Ähm, Im Stream tatsächlich nicht, aber ähm, wir sehen ja seine äh, Einheitenkarte schon bei FFG. Und ähm, da ist die Dreier-Pip tatsächlich oben aufliegend. Das heißt, man kann die naja, entziffern möchte ich nicht unbedingt sagen, was doch sehr blurry ist, aber ähm, man, also es wird auf jeden Fall wieder so eine Karte sein, wie wir sie von Invader Operative kennen, dass man sie quasi spielt, bevor es eigentlich losgeht und man ihn speziell platzieren werden kann. Er kriegt, glaube ich, auch, wenn ich es richtig entziffern kann, den Dodge Token und kann eben irgendwelche Minen auslegen, die werden auch wieder Blast haben, zwei rote Würfel in schwarzen. Ich gehe davon aus, dass diese Token dafür bestimmt sind. Das wäre auch so ein bisschen die die Strategie, die ich glaube ich bei ihm verfolgen würde, dass man am Anfang schon Minen legt und ähm, quasi da möglichst irgendwie Stress versucht aufzubauen und ihn dann schnell aus der Affäre zu ziehen mit seinen Jump 1 und seinen Immobilisieren-Token, die er verteilen kann. Ich glaube, das ist so eine eine Einheit ist, die in den ersten Runden quasi den Gegner an, am Vormarsch hindert.
0: Quasi zuschlagen und zurückspringen. Genau.
1: Okay, ich, Johannes, was
2: denkst du denn dazu? Ja, ich meine, da sind, ja, sind ja sechs Stück von diesen Token drin, also ähm, meinte wirklich, der kann dann vielleicht sechs Minen legen und was halt ja auch irgendwie seltsam ist, sind seine Pistolen drauf, also vielleicht ist es auch irgendwie was, was er einsammeln kann und dann kriegt er vielleicht Ganslinger oder so. Weil ich meine, ganz viele haben gefragt, ja, warum kriegt der denn, warum hat denn der keinen Ganslinger? Er hat doch zwei Pistolen in der Hand und ich glaube, in der Serie, könnte ich gerne korrigieren, auch die ganze Zeit Akimbo oder nicht?
1: Doch, doch schon. Ähm das ist eben ganz interessant, was jetzt daraus noch wird. Man sieht auch nicht alle Keywörter auf dieser äh, 3er-Pip und seine 1er-Pip ist ja auch noch gar nicht äh, bekannt, was da denn so draufstehen wird. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht verwendet man diese Token auch ähm, quasi nicht nur für die 3 er sondern hat dann in der 1er-Pip auch noch mal was damit. Ähm, und was noch nicht ganz klar ist auf diesen... Ähm, Einheitenkarten, die jetzt quasi bekannt sind. Man sieht also die 1 er die 2 er und die 3 er pip und dahinter ist noch mal eine Kommandokarte verdeckt. Also es steht schon die Theorie im Raum, dass er vielleicht vier Karten kriegen wird.
0: Das wäre auch mal was ganz Neues. Ja, das also ich,
1: das erste mal,
2: ne?
0: Ja, ich bilde mir auch bei der 1er so ein bisschen ein, dass man da äh, den Lauf von dem Scharfschützengewehr sehen könnte, aber ich glaube, das ist ein bisschen hart spekuliert.
1: <lacht> ich, ich glaube halt, dass das, das größte Problem an ihm wird zwar sein, dass er sehr fragil ist. Also das, was wir schon angesprochen haben. Ich, ich glaube, er hat hier ganz viele Tools, die sich bestimmt auch super lustig spielen und einfach, dass es das einfach Spaß macht, aber ich glaube, dass man ihn in irgendeine Richtung ein bisschen auch spezialisieren muss, weil ob er wirklich alles ausschöpfen kann mit seinen sechs Leben und weißen Würfeln.
2: hat kein Command-Slot, ne? sonst könnte er vielleicht das Team Leader mitnehmen und ein bisschen habe sich zu schützen, immer, die Treffer einfach auf die Droiden gibt? Hat er nicht. Äh, vielleicht müssen wir auf die Leibgarde von Grievous warten, die ich schützen kann.
1: <lacht> ja, auch sein Danger Sense. Es ähm, ist, ist die Frage, ob man dazu groß kommt. Ich meine, hat, äh, bis ich zwei Suppression Marker krieg habe ich ja zumindest schon mal einen Treffer einkassiert. Also.
2: Ja, ja. Ich meine, das hört sich ja eigentlich ganz nett an, auch bei Jin und den Pathfindern. Aber ich hatte auch in den wenigen Spielen, wo ich sie gespielt habe, hatte ich halt auch Würfe dabei, da hatte ich dann meine fünf, sechs Weißen und dann sterben sie mir trotzdem weg und dann ist das einfach ziemlich unbefriedigend. Ähm, das, das ist eigentlich sich nichts, worauf man sich verlassen kann, würde ich sagen.
1: Auch diese Nahkampfwaffe, die von der wir jetzt schon gesprochen haben, ist so, bei den Einheiten, wo ich sie gerne einsetzen möchte, damit die stehen bleiben, also vorwiegend irgendwie bei Obi-Wan oder bei Vader-Operative oder Luke, von denen möchte ich ehrlich gesagt nicht gehauen werden, weil ich bin ja auch nicht immun gegen Durchschlagen. Ja. Und damit ich die überhaupt einsetzen kann, also dass ich ihn quasi im, im Nahkampf binde und dann, was die Karte eben sagt, dass ich mich dann wegbewegen kann, so wie das bei Boba Fetts äh, 1er-Pip ist, ähm, dass es quasi dazu kommt, äh, muss ich ja mich, also, dass ich es sinnvoll verwenden kann, muss ich irgendwie eine Runde mit einer Figur im Nahkampf sein, der ich das reindrücken möchte, und ich glaube, das tut, das tut ihm echt weh. Ja,
0: ja klingt schmerzhaft, mit einem Jedi in den Nahkampf zu, kriegen, zu gehen. Ja, wie seht ihr ihn denn taktisch, also, wie würdet ihr ihn einsetzen?
2: Ja, ähm, Generell, glaube ich, ist kein Selbstläufer. Ich glaube, man muss ihn sehr taktisch einsetzen, weil ich meine, er hat auch nur Steady. Ne? Er kann ja, selbst wenn er im Nahkampf kommt, dann hat er ja nicht diese freie Aktion. Er hat ja kein Relentless oder Charge, sondern kann ja danach an sich nur schießen. Was natürlich sein kann, auf der 1-Pip oder auf der Vierten, dass er vielleicht sowas kriegt wie Charge oder Relentless. Dass er dann auch wirklich seine diese Nahkampf- Waffe diese Gauntlets nutzen kann. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das es ähnlich wird wie bei äh, Count Dooku, dass er auf 1 pip was sehr, sehr, also einen sehr, sehr großen Vorteil kriegt. Ähm, ansonsten.
1: Also, ich ja. sehe zwei Einsatzmöglichkeiten. Die eine war eben, ihn so, so zu sehen, dass er gleich am Anfang in den ersten ein, zwei Runden den Gegner verlangsamt. Um, und das ist letztlich sein Ziel. Und wenn er daran stirbt, dann ist Ziel erfüllt. Dann hast du halt <lacht> nicht so viele Kommandokarten mit. Also das muss es dir in dem Moment quasi wert sein. Um, und die andere Möglichkeit wäre, ihn doch sehr defensiv zu spielen um, und dieses Steady eben auszunutzen. Das heißt, ich kann mich aus der Deckung heraus oder am besten von einem Sichtblocker bewegen. Ich kann feuern und dann bewege ich mich wieder zurück. Ja, oh.
2: nicht,
0: ja. das klingt sehr spannend. <lacht> Dann lasst uns mal rüber wechseln zur Republik und der da erschienenen Operative. Johannes, was erwartet uns da? Ja, die gute Padme
2: Amidala. Ähm, ja, als ich Arte gesehen hab, ne, die gesehen habe, die Arten wurden ja auf der äh, man die seite schon ein bisschen vorher äh, gespoilert. Sie hat also mich ähm, beim ersten Eindruck einfach an Leia erinnert, ich meine Punkte, die einfach sehr ähnlich sind, sechs Lebenspunkte, weißer Verteidigungswürfel, einen Mut mehr, dafür aber Operative, dass sie, ja, dass sie den Mut nicht scheren kann am Anfang. Ähm, aber dann die Fähigkeiten, die, äh, die unterscheiden sich dann doch. braucht dann gleich ein bisschen mehr. Ähm, und naja, aber auch zum Miniatur ähm, haben wir auch zwei Möglichkeiten, wie wir sie bauen können. Er hat einmal ihr Cape, einmal ohne Cape dann diese zwei verschiedenen Waffen, weil sie hat die Möglichkeit, einen Blaster von den Druiden aufzuheben und mit dem rumzuballern. Ganz witzig, aber äh, nicht so cool wie Cat Bane mit seinem Cowboy-Hut. Ich glaube, viele haben sich auch
0: die äh, Figur aus der Arena gewünscht mit dem zerrissenen Oberteil und so.
1: Ich meine, das Oberteil ist ja das Richtige. Man müsste dann halt äh, entsprechend malen können, um das ja. <lacht>
0: Da findet sich bestimmt jemand, der sowas macht.
1: Also wenn sich jemand findet, ne, ich, ich würde für Auftragsarbeiten, glaube ich, bezahlen.
2: <lacht> ich will auch Leia in ihrem äh, Sklavenkostüm, also ich würde die auch nehmen. Da kann man <lacht>
1: die gibt es sogar oben ohne, ne?
2: <lacht> ich weiß, aber die, äh, ja. Die, ich glaube, wir verlieren gerade alle Frauen. <lacht> <lacht> ja. ja, dann, was haben, haben wir denn noch vorgestellt bekommen? Ja, also ähm, ja, Padme, ihre Einheitenkarte, hat wie Leia drei schwarze Würfel im Angriff. Es ist also eine sehr schlagfertige junge Dame. Äh, Im Fernkampf ist der ähnliche Blaster. Äh, Reicher zwei, drei schwarze Würfel, Pierce 1. Dann Sharpshooter, Nimble, äh, kennen wir auch. Quick Thinking kennen wir, hat zum Beispiel Chin. Äh, Für eine Aktion bekommt sie in Dodge unten zielen. Dann haben wir zwei neue Fertigkeiten, also zwei neue Begriffe. Einmal kann ich leider nicht genau lesen, aber das ist äh, quasi ein Comms-Relay. Das heißt, wenn sie einen Befehl bekommt, kann sie den an eine Einheit, in Sichtlinie und Reichweite 1 bis 2 weitergeben. Und die Fähigkeit Exemplar, würde ich mal, hatte ich jetzt so äh, erkannt. Ähm, und da, das ist eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit, denke ich. Denn es ist ähnlich wie die Fähigkeit der Klone, kann sie ihre grünen Token anderen Einheiten zur Verfügung stellen in Reichweite 1 bis 2. Das heißt, sie nutzt Quick Thinking, bekommt ein Aim und einen Dodge und eine andere Einheit, Obi-Wan oder Rex, nutzt die und kann quasi zielen oder dodgen oder vielleicht auch Standby nutzen. Und damit sind, glaube ich, sehr, sehr viele Optionen offen und da bin ich gespannt, was man alles draus machen kann.
0: Ich glaube auch, dass das tatsächlich eine der, wenn nicht sogar die stärkste Fähigkeit aktuell mit sein könnte. Ach, um. Pulse Strings, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> Und Secret Mission. Aber das hat sie ja auch, weil wir haben ja ihre 3 pip
2: gespoilert bekommen. Genau, was sagt die denn aus? Ja, das ist noch nicht genug. Äh, fand Ist schon sehr, sehr stark, als sie gerade gesehen haben. Und dann kam die 3 pip die Diplomatic. Diplomatic Cover. Und das ist eine Arte, die man auch zu Beginn der Aufstellungszone spielen kann. Und dann bekommt Patme, Infiltrate und Secret Mission. Das heißt, sie kann sich außerhalb von Reichweite 3 zu jeder gegnerischen Einheit aufstellen und hat diese Fähigkeit, die wir auch schon von R2 kennen. Und äh, ja, alle Rebellen lieben diese Fähigkeit, alle Imperialen Spieler hassen sie gefühlt, äh, kann sie einen zusätzlichen Siegpunkt generieren, wenn sie die gegnerische Aufstellungszone lassen.
0: Also ich finde cool an der Fähigkeit, dass sie irgendwie nochmal wie die Vader-Fähigkeit ist, die dreier nur noch mal eine Stufe höher, also dass man äh, eine Fähigkeit kriegt, wenn man das eine auswählt oder eine Fähigkeit kriegt, wenn man sie nicht vorzeigt.
2: Ja. Und ich meine, und sie muss sich ja nicht zum Schluss ausstellen. Sie kann ja theoretisch sich sofort als erstes ausstellen in die gegnerische Ausstellungszone und dann hoffen, dass sie überlebt. Aber naja.
0: <lacht> ja,
2: genau. Gesehen haben wir ja auch noch so einen Blaster. Was hat der uns denn? Was zeigt der uns denn? Genau, das war das, äh, das ist die zweite Waffe, die man ihr geben kann, also dem Modell. Und das ist der, ja, der the Looted Eve Five Blaster, also der, der, die Pistole vom Druiden, den er aufgeh den sie aufgehoben hat, wenn ich, ähm, ja, und da hat sie sogar die Möglichkeit, auf Reichweite 1 bis 3 zu schießen, hat einen roten, einen weißen Würfel und auch wieder Pierce 1. Also, mit ihrem Scharfschütze 2 ist es, mhm. glaube ich, eine sehr, sehr, ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, da eine Wunde zu machen, wenn man auf ein Ziel schießt. Ich denke, das ist sehr, sehr nützlich. Ich glaube, der weiße Würfel
0: ist so die Hommage an die Droiden und der rote zeigt dann, wie genau. gut Partner schießen kann.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, äh, Flo, was sagst du denn zu Partner?
1: Ähm, ich finde es sehr interessant, dass die Republik äh, jetzt direkt die zweite Einheit kriegt, die noch äh, quasi punkten kann nach R2D2. Ähm, da ist ja schon, weißt ähm, du, quasi wie beim Imperium, die Double Bounty spielen können, kann jetzt also die Republik äh, zweimal äh, Secret Mission spielen. Und ähm, das halte ich schon für anspruchsvoll. <lacht>
0: ja, das sind schon ein, zwei Punkte mehr in einigen Missionen.
1: Ja, ich, ich bin noch gespannt, ob sie... Ähm, ich meine, der, der Vorteil, den R2-D2 halt hat, ist, dass wenn er hier einen Suppression-Marker hat, nicht beschossen werden darf, solange man irgendein anderes Ziel hat oder so. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, ob, ob man quasi, also wie man Partner davor schützen kann, dass sie <lacht> einfach weggeballert wird, weil auch sie hat sechs Leben, weil sie Würfel. Also wir hatten es gerade schon bei Cat Bane, dass er schon sehr unsicher ist, aber ich mein, das ist bei Partner nicht groß anders, ne?
0: Ja, weil ich da eventuell noch Obi-Wan einfach als Beschützer nebenher laufen
2: lassen kann. Das ist richtig. Ja. Aber ich glaube, ähm, Padme musste trotzdem ein bisschen anders spielen als R2, weil ich glaube, den Droiden, der kostet 35 Punkte, der hat eigentlich nur ein Ziel, der soll rüberlaufen und den Punkt holen. Ich glaube, wenn du Padme einfach nur dafür nutzt, äh, könnte es sein, dass sie zu, zu teuer war und äh, dass du vielleicht dann wenig Feuerkraft hast. Also ich glaube, du musst sie auf jeden Fall anders spielen, du musst ihre Fähigkeiten alle nutzen und dann vielleicht am Ende, der, am Ende des Spiels noch in die gegnerische Zone kommen auszulösen. Ähm, aber wie du sie schützen kannst, ich hätte einfach gesagt, ja, ich packe noch einen s team drauf, dass sie die, äh, die Treffer an die Klone weitergeben kann.
1: Das ist auch interessant. Ich, ist das der erste Operative mit dem ähm, Kommando-Slot? Äh,
2: ich glaube ja. Gut sein, ja.
0: ja. Könnte ich jetzt auch nicht genau sagen. <lacht>
2: <lacht> Wo ist Finn, wenn man ihn braucht? Nee, aber ich glaube, du hast recht. Der müsste der erste Operative sein.
1: Ich finde auch ihre, diese Fähigkeit ganz gut, also die, dieses eingebaute äh, Comms-Relay, das ist gerade bei der Republik einfach genial, weil auch sie, wenn sie ihre 1 spielt, wo sie traditionell nur sich selber aktiviert ähm, und diesen Befehl halt einfach einen Klon weitergeben kann, der halt mal einen Fire-Support machen kann oder Ähnliches. Ich, also ich finde das schon sehr stark.
2: Ja, ich denke auch vor allem, dass du sie, diese drei pip in der ersten Runde spielen kannst, um Infiltrate zu bekommen, ist sehr, sehr nützlich, weil du dann deinen Befehl halt auf deinen zweiten Helden oder auf deinen Panzer legen kannst ohne HQ-Ablenken nutzen zu müssen. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Ne? Weil sonst würdest du die drei Pip spielen und in der ersten Runde brauchst du eigentlich den Befehl ja auf, auf Padme gar nicht, sondern willst eher deinen dein Helden oder deinen Panzer zurückhalten, um ihn als letztes aktivieren zu können.
1: Ich frage mich, wann möchtest du das eigentlich nicht machen, dass du ihr Secret Mission kippst? Also, äh, ja, das habe ich auch gefragt. Ich meine, wir <lacht> wissen noch nicht, was äh, Reliable One, was es bringt. Ne? Das kriegst du ja, ja doch, stattdessen. Doch, das gibt es bei den äh,
2: Phase-2-Klonen. Ist doch. Ähm, Ach,
1: ähm. Jetzt ein ab. Search Token. Das ist das mit dem Search Token. Ich habe hab ah. auch
2: gesucht, ich habe gesucht, aber ich hab gedacht, irgendwo hast du es schon mal gehört. Regeln standst du nicht, also habe ich einfach hab alle Einheiten durchgegangen und habe ich es gefunden. <lacht> Secret Mission oder ein halt Search Token?
1: Hm? Ja, also ein Search Token in Runde, den sie teilen kann. Ich meine, schlecht ist es nett, aber bei Weitem nicht so gut wie äh, Secret Mission und dann gepaart mit Infiltrate und ein Gratis-Dodge in der ersten Runde.
0: Ja, also schon eine sehr coole Einheit. Habt ihr vielleicht schon Listenideen, wie man die gutes spielen kann oder wie
2: ihr sie verwenden würdet? Das Witzige ist ja, dass Tabletop-Admiral sofort, nachdem die Einheiten rausgekommen sind, da sein, sein List-Building-Ding geupgradet hat und ja, ich war was zuerst draufgeklickt auf Padme, äh, zweite draufgeklickt auf R2, die beiden kommen glaube ich äh, bei vielen Listen als erstes rein und dann dann noch ein paar Arc troopers reingepackt, aber darüber wollten wir ja noch gleich sprechen und ja, entweder damit Obi-Wan, weil ich meine, Obi-Wan freut sich glaube ich sehr, wenn er die Dodge Token von übernehmen kann oder halt Rex und dann vielleicht ein Panzer, dass der Panzer sagt, ja, ich nehme dann nochmal eventuell den Search Token von Patton oder ich nehme das von Patton und ähm also ich glaube, glaub, es gibt sehr, sehr viele lustige Listen und ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, bevor wir aufgenommen haben, ich glaube, ich würde bei der WM spielen, die Liste, wenn die Figuren jetzt schon draußen wären. Ich glaube, das äh, würde ich, ich, glaub, würd ich riskieren. Ja, leider werden wir wohl noch ein
0: bisschen warten müssen, bis nach der WM. Und Flo, was hast du schon eine Liste,
1: die du mit denen spielen würdest? Ja, also ich glaube, ich hätte auch zuerst äh, daran gedacht, sie mit R2D äh, in eine Liste zu packen. Ähm, ich finde die Idee mit dem Panzer von Johannes auch sehr gut, muss ich sagen, dass, dass du ihm halt die Tokens geben kannst. Ähm, eine reine Trooper-Liste sehe ich mit ihr tatsächlich allerdings nicht.
0: Ja, der Panzer würde dann ja auch noch tatsächlich mit R2 noch ein bisschen synergieren. Das ist also echt eine coole listen -Idee. Ja, Aber dann wollen wir vielleicht mal wechseln zu den Arc-Troopern, die Johannes uns ja schon ein bisschen angeteasert hat. Was
2: bieten die uns denn so? Ja, also die Archschuber, erstmal wirklich geniale Modelle. Ähm, bei ihm haben sie auch die Figuren dann von Namen gezeigt. Und bei denen ist ja besonders, die haben alle so ein bisschen wie bei, also viele haben wie bei Boba Fett so einen kleinen durchsichtigen Stab, dass du sie halt fliegend darstellen kannst mit ihrem Jetpack. Und ähm, das sieht wirklich genial aus. Ähm, da kam dann sofort die Frage, ja, wie ist das denn jetzt mit Deckung und Pipapo? Und dann wurde sogar angekündigt, ja, wir werden wahrscheinlich, also innerhalb von den nächsten drei, vier Wochen, wird in den Roots Reference irgendwie eine neue Regel geben, dass True Line of Sight äh, geändert wird. Ähm, weil jetzt ja, bei den Figuren könnte es natürlich dann sein, dass manche von denen irgendwo drüber gucken können und die Einheiten, die man nicht auf so einen Pin hat, äh, gucken halt irgendwie in eine Wand. Deswegen das ist ganz interessant.
1: Ich finde auch, sind die schönsten Figuren, die wir als äh, Trooper bislang äh, kriegen und ähm, gerade bei diesen Clear Teilen, dass du sie halt ähm, höher stellen kannst, finde ich auch ganz toll, dass sie zwei verschiedene Größen mitgeben werden.
2: Ja, sie sind einfach super dynamisch auch, ne? das ist, ja, ist echt schön. Marketing. Ja, sehr, sehr coole Einheiten. Ähm, wie sind denn ihre Werte so? Sind die auch so cool wie ihr aussehen oder was würdest du sagen? Ich glaube, sie werden, also, ich glaube, sie werden in sehr, sehr, sehr vielen Listen zu sehen werden. Ähm, denn man, wir können sie wieder in zwei unterschiedlichen Trupps spielen. Einmal als Sniper-Squad und einmal ja, Marktschuppe als große, so ähnlich wie bei den äh, Scouts und den Rebellen-Kommandos bei den alten Fraktionen. Und ja, es ist die erste, erste Einheit, die halt, wo du halt deine 10 Aktivierungen voll Christ mit, dein, mit deinen äh, Snipern und so. Das ist quasi so der erste Punktefüller. Und, aber die haben wirklich sehr, sehr viele Rewards bekommen. Und das ist, äh, kann ich mal kurz, kurz drauf eingehen. Einmal klar beim Sniper-Team, das ist die erste Karte, das ist die Karte, die wir gezeigt bekommen haben. Haben wir das Heavy-Weapon-Team, das heißt, du musst eine schwere Waffe hinzufügen. kennen wir schon. Haben wir äh, Scout 2, Sharpshooter 1, Tactical 1 und Impervious, das heißt, dann sogar gegen Peers standhalten. Und ähm, ja, viele von den Keywords kennen wir, aber die Mischung ist, denke ich, sehr, 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 sehr praktisch, wenn wir uns dann die schwere Waffe angucken. Denn da kriegen wir ein neues Keyword und zwar Lethal 1. Also, es müsste, glaube ich, tödlich heißen, ne? Ja, das müsste passen. Ja, und da werden wir ein Aim ausgeben, kriegen wir PS1. Das heißt, es ist nicht wie bei den alten Snipern, dass wir PS automatisch haben, sondern wir müssen einen Aim ausgeben. Aber wir haben Tactical 1, das heißt, wenn wir uns bewegen, kriegen wir ein Aim kostenlos. Das heißt, hoher Wahrscheinlichkeit werden wir diesen Aim bekommen, um auch den PS zu generieren. Genau, also
0: was man ja auch noch sieht, ist, glaube ich, dass die schwere Waffe einen roten und einen schwarzen Würfel würfelt. Also Aktuell damit das dann wohl das, Scha das stärkste Scharfschützengewehr ist. Ähm, ja, und dann haben wir noch eine EMP-Granate gespoilert bekommen. Was sagt ihr denn Schönes? Ähm,
2: also ich hab's, ich gehe davon aus, dass wenn du sie wirfst, dass du dann Ion 1 bekommst.
1: Ich glaube, ist, das kann man auch lesen tatsächlich drauf. Ion 1
2: ist Ja, Ion 1 kann man auf jeden Fall erkennen. Und ähm, ja, klar, gegen Ruinen witzig, gegen Fahrzeuge witzig. Ne? Die Panzer werden ja sehr stark. Warum nicht? Ob ich sie jetzt auf den Arktchupern spielen werde, weiß ich nicht, aber es gibt bestimmt Einheiten, die mitnehmen. Die kosten ja auch nur drei Punkte. Ja,
0: ich kann die Punkte kosten jetzt leider gerade nicht lesen. Wie teuer ist das Scout-Team?
2: Glaube ich, also ich würde sagen, es sind 21 Punkte vom optischen her. Aber das wäre natürlich ziemlich billig. Also gibt auch, glaube ich, auf einer anderen Seite haben sie es als eine 70 bedeutet. Aber ich würde es jetzt als 21 erkennen. Also, also schon den, ziemlich billig.
1: Den Heavy-Weapon-Trooper noch oben drauf. Da hätte ich und dann gesagt, 52. Da ne? Irgendwas in die 30, 31? 31 hätte ich gesagt. 34.
0: <lacht> Wer bietet mehr?
2: <lacht> also ich glaube, Tabletop-Admiral hat es als 21 und 31 Punkte bedeutet, sage ich mal, und dann würden sie 52 Punkte kosten. Das wären ja vier, nur, nur in und 4 vier Punkte mehr als die alten, alten Sniper. Und das wäre schon krass, finde ich. Ja, für
1: einen roten Würfel. Direkt im
2: Vergleich. Ja, ich meine, selbst wenn die alten Sniper treffen, haben sie immer noch Impervious und können eventuell sogar den, das Pierce aufheben. Äh, also im direkten Vergleich, würde ich sagen, stehen die Arcthooper länger da. <lacht> ja, ich würde sagen, wir wechseln erstmal zu den, zu den
0: Druiden, Denn da ist auch eine Spezialisteneinheit rausgekommen. Was sagt die denn aus, Flo?
1: Ja, also wir haben hier auch ähm, das gleiche Schema wieder. Das heißt, wir haben auch ein Strike-Team und ähm, einmal die komplette Einheit. Ähm, ich würde jetzt auch noch mal kurz auf die Modelle vorher eingehen. Ähm, die werden, also ich glaube, es gibt kaum eine Trooper-Einheit, die man äh, verschieden äh, ausrüsten kann, so wie die. Also die haben, äh, du kannst ihnen Schwerter in die Hand geben, du kannst ihnen ein Schild in die Hand drücken, ähm, und sie und sie haben noch ihre normale Waffe und du kannst das irgendwie auch wild durchkombinieren und äh, ich es gibt auch Modellen mit einer Granate und so. Also ähm, ganz tolle Sachen kann ich empfehlen, dass man da mal äh, danach schaut und sich das anguckt. Vor allem ähm, diese Schilde ähm, sind ganz verrückt, weil die werden also durchsichtig sein, die Platten davon ähm, und ähm, die werden ihre, ihre Waffen quasi durchstecken können durch dieses Schild so wie man das in, in Clone Wars in der Serie tatsächlich auch mal sieht. Und ich finde, das sieht einfach top aus. Ja, das habe ich auch direkt gedacht.
0: Das sieht einfach super aus. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das nachher geregelt ist, ob man das äh ja, ob man die Waffen irgendwie durchschneiden muss und dann auf die eine oder auf die andere Seite kleben muss oder ob da so Einlassungen sind, dass man es durchschieben kann. Ich
1: glaube, es gesehen zu haben, dass, ein, dass quasi ein Loch drin ist, dass genau dieser Blaster so durchpasst, dass du das dann reinsteckst quasi.
2: In dem Stream haben die so diese Bauanleitung gezeigt und hat man gesehen, dass in den Schildern auch so ein extra Loch ist für die Waffe. Ja,
0: sehr cool, was wir da an Auswahlmöglichkeiten bekommen. Was wir auch bei den anderen Figuren haben vergessen zu sagen, ist, dass sie jetzt alle aus... PVC, glaube ich, sind und daher äh, mit Plastikkleber geklebt werden können, was äh, einige zusammengeklebte Finger erspart, hoffe ich.
1: Ja, und wovon sie auch ganz viel in diesem Stream geredet haben, dass ähm, diese durchsiegend dichten Teile quasi nicht irgendwie anlaufen. Ja, das wäre ja auch schade dann wirklich. Ja, von der, ähm, wenn wir jetzt noch auf die Einheiten an sich ein bisschen eingehen, ähm, es wird hier also auch äh, einen Scharfschützen geben beim Strike Team. Ähm, der kostet hier auch in die 30 Punkte. Genau kann man es nicht lesen. Das Strike Team selber kostet auch in die 20 Punkte. Also wir sind hier, ähm, wenn wir die Punktekosten von den äh, Arc-Troopern anschauen, etwa auf der, auf dem gleichen Niveau. Ähm, dementsprechend haben wir auch einen roten Verteidigungswürfel. Ähm, wir haben aber keinen, oh doch, wir haben auch Impervious, Entschuldigung. Ähm, wenn wir die, die Keywords mal durchgehen, wir haben äh, wieder typisch Druiden AI. Ähm, diesmal aber ein bisschen anders, und zwar ähm, entweder man nennt sich einen nen, Dodge-Marker oder man läuft. Ähm, beim Strike-Team auch wieder, man muss ein Heavy-Weapon-Team ausrüsten. Dann, wie gesagt, Impervious-Scale ähm, hätten die, wie Grievous, dass sie sich entsprechend irgendwo hochbewegen können, was ich schon sehr interessant finde. Ähm, Scout 3 und äh, Sharpshooter 1. Über ihre Standardwaffenausrüstung kann man noch nicht sagen, die sehen wir leider nicht. Aber das Scharfschützengewehr wird halt zwei rote Würfel haben. Das ist quasi dann schon ein Tick besser wie bei den ähm, Arctroopern und hat eben auch dieses neue Keyword, dass man einen, einen Aim ausgeben kann, um PS1 zu bekommen.
0: Ja, das klingt ja auch schon mal sehr cool. Was wir leider auch nicht sehen, ist, glaube ich, die Ausrüstungsleiste. Ähm, weil ich gerade da auch dieses Schild sehe. Da hätte ich mich gefragt, ob auch das Strike-Team ein Schild ausrüsten kann. Ähm,
2: ja, leider sehen wir es nicht.
1: Ich gehe schwer davon aus.
2: wage zu vermuten, dass sie sogar ein Training-Slot kriegen, oder? Das, ja, die haben die Token da ziemlich frech draufgelegt auf den Karten. Aber ähm, da an der einen Stelle könnte ich mir vorstellen, dass es so dieses Symbol vom Training ist. Was man ja auch bei der großen Karte sieht.
1: Ich bin gespannt, was also anders wie bei den äh, Artroopers haben wir hier noch andere Token liegen. Ähm, es könnte also sein, dass wir beim Strike Team wieder Saboteure bekommen. Also ich glaube auch, dass man das lesen kann, Saboteur. Hm? In, auf dem auf dem Bild der zweite Heavy Weapon Trooper heißt auch Saboteur. Also das könnten wieder diese Bomben sein und wir kriegen hier auch ähm, Gift Token mit. Ähm, gehe ich schwer davon aus, dass wir hier Tokens legen, also dass wir hier Minen legen können, die Gift verteilen.
0: Ja, das sieht alles sehr spannend aus. Wir haben ja auch noch das Vibro-Schwert und das Schild gespoilert bekommen. Also die Einheit macht mir so ein bisschen den Eindruck wie das Schweizer Taschenmesser.
1: Ja, wobei ja. wir uns da dann entscheiden müssen. Also ähm, das haben sie schon im Stream gesagt, dass du jetzt entweder das neue Schwert oder die Schilde mitnehmen kannst. Und wenn wir jetzt schon darüber reden, würde ich dann auch gleich auf die Karte kurz eingehen jeweils. Das Schwert bekommt, da bekommen die quasi im Nahkampf einen Roten und den Weißen. Ähm, standardmäßig haben sie nur einen Schwarzen. Und das Interessante ist aber, dass sie, wenn sie das Schwert ausrüsten, das Keyword Charge bekommen und das, der ganze Spaß nur sechs Punkte kostet.
0: Oh, das sieht sehr cool aus. Also, passt aber auch zur Serie, wenn ich mich recht erinnere. Da waren es
2: ja auch die Nahkämpfer quasi. Da hat sich mir sofort die Frage gestellt, lohnt sich das, die beiden Upgrades auch auf die Sniper, auf Sniper-Team zu packen, oder packe ich sie nur auf das Große, auf die Was also würdet ich, ihr machen?
1: Also ich glaube, beim Schwert lohnt es nicht, weil du hast halt nur zwei Einheiten. Ich meine, du hast dann zwei rote und zwei weiße im Nahkampf. Ähm, ich meine, es kostet nur sechs Punkte, aber ich glaube, da wäre ich gleich mit, dem, mit den Schilden besser bedient. Ähm die Schilde kosten zwar schon 18 Punkte, aber man bekommt eben zwei Schildtoken. Und wenn man sich erholt, darf man die ähm, auch wieder rumdrehen. Ähm, und wenn ich das jetzt quasi mit einer, mit einer Dodge-Aktion vergleiche, ähm, ist es doch dann erholen vielleicht interessanter.
2: Weil man, man muss ja dazu sagen, 18 Punkte auf deinem Sniper-Team. Eigentlich wolltest du ja, hast ja, oft hast du die Sniper ja genommen, weil die so billig sind. Ne? Also bin ich gespannt, ob man das spielen wird. Also ob oder ob man sagt, ja die man nimmt die Bilder oder die Schwerter wirklich nur auf den großen Einheiten.
1: Gut, ist die Frage, ob der Sniper War wieder ausbricht, wie wir ihn mal früher hatten. Ja. <lacht> Dann ähm, ist es vielleicht schon ganz interessant. Gut. Ähm was ich ein bisschen, was ich noch ansprechen wollte, was ich ein bisschen schade finde, normalerweise war es immer so, dass diese Keywords, die auf Waffen quasi drauf sind, dass die immer pro Mini gelten. Bei den Schilden ist das allerdings nicht der Fall. Also du kriegst nicht mehr wie zwei Schildhucken aus der Sache raus. Das finde ich ein bisschen unglücklich gelöst. Ich hätte ihnen da vielleicht nicht den Waffenslot für gegeben, sondern halt äh, irgendeinen neuen Ausrüstungsslot. <lacht>
2: Aber was, was ich mir noch vorstellen könnte, äh, vielleicht einfach den Minenleger, der glaube ich ja von der Punktzahl weniger kosten wird als das Snipergewehr und da vielleicht das Schild draufpacken, weil ich dann einfach eine höhere Chance habe, die Mine wirklich zu schmeißen, äh, bevor ich abgeschossen werde. Ich meine, aber Ich habe auch Scout 3, das heißt, ich komme theoretisch relativ schnell an den Gegner ran und das Gift trinkt ich selber.
1: Gut, das Gift trifft mich als Droide sowieso nicht, ne? Also, ja, das, das meine ich, ne? Deswegen,
2: ähm. warum nicht? Warum? Die Giftminen hören sich meiner Meinung sehr, sehr stark an. Und im Schild kannst du theoretisch drauf gehen, dass die wirklich ankommen, um dieses auch zu schmeißen.
1: Also, ich glaube, dass sie auch deutlich interessanter sein werden als die Scharfschützen, weil ähm, wir haben bei diesen Droiden. Uh, hier ganz großes Problem, dass wir irgendwie an den Aim-Token kommen wollen. <lacht> und dafür bräuchten <lacht> wir auch einen ausliegenden Befehlsmarker. Sie können aber nicht wie die B1-Druiden irgendwie ähm, quasi diese Kette bilden, sondern sie müssen am Ende dieser Kette wieder sein. Ähm, und weil, also typisches äh, Bild, was wir bisher immer gesehen haben, waren drei Scharfschützen. Ich glaube, dass sich das in den bei den Druiden nicht so gut spielen wird wie in den alten Fraktionen oder wie es vielleicht auch mit den Arcs jetzt möglich sein wird. Ja. Ja, gehen. also
2: schwierig. Im Moment sieht man ja nicht, wie man von anderen Quellen zielen kriegt. Also bei den, bei den Separatisten. Also bin ich gespannt.
0: Ja, wie seht ihr die beiden Einheiten denn im direkten
2: Vergleich? Also, die Sniper-Gewehr äh, würde ich ganz klar sagen, wenn der Vergleich äh, die Arctrooper, Trooper, weil, wenn du Trooper nicht bewegst, kriegst du dein Zielen und die Droiden, wie gesagt, hm. Gucken erstmal, du aus der Wäsche, weil sie erstmal einen Befehl brauchen, damit sie dann die Zielenaktion Aktion nutzen können. Ähm, denke ich, glaube ich, dass das Sniper-Team mit dem Peers effektiver sein kann bei den Arc-Troopern. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, schwierig zu vergleichen, doch, doch unterschiedliche, relativ unterschiedliche Modelle. Wo man, ja, man kann sagen, äh, man kann die dann im Nahkampf spielen. Ob Arctrooper, muss man sagen, wir haben auch zwei Würfel im Nahkampf. Also komplett wehrlos sind sie da nicht. Also auch ganz interessant.
1: Also ich glaube, dass die Strike-Teams bei den Arctroopern doch interessanter sein werden, wo man die Kommandodruiden dann doch vielleicht ähm, quasi wie bisher Royal Guards spielt. Ja? Ich glaube, dass das äh, eine bei denen ein bisschen besser funktioniert. Ähm, abschließend können wir das Ganze natürlich noch nicht bewerten. Wir wissen ja auch bei den Arc noch nicht so richtig, ähm, was wir da noch haben. Ähm, wir wissen nur, dass ähm, Fives und Echo als äh, namhafte Heavy Weapon Trooper noch kommen werden. Und das Einzige, das wir dazu noch wissen, ist, dass die dass Fives also fünf Würfel kriegen wird. was <lacht> ist <schon> ganz witzig. <lacht> fand. Und ähm, dass sie quasi nicht allein nur bei den Arc-Troopern spielen können, sondern dass man die tatsächlich auch ähm, in die Phase 1 und in die äh, Phase 2 äh, Chortruppen mitstecken kann.
0: Das von den Fakt fand ich auch sehr spannend, gerade weil ich mich gefragt habe, welche Rolle sie denn da einnehmen, ob sie dann der Einheitenanführer sind und
2: ähm, das ist natürlich dann auch spannend, welche Keywörter die mitbringen. Jetzt kann man ja nur so die Punkte erahnen und man sieht eine riesengroße 2 auf der Karte und vielleicht ist das dann ein Truppler, der irgendwie einen zweiten Lebenspunkt mitbringt. Ja, das klingt plausibel.
1: Es klingt tatsächlich plausibel, weil diese 2 auch in diesem Grün eingefärbt ist. Ja. So. Mensch, ich habe den ganzen Tag drüber nachgedacht, was könnte diese 2 <lacht> bedeuten.
2: <lacht> Aber was, was auch noch interessant ist, ich glaube, also man, Fives kostet ja, würde ich vermuten, 36 Punkte. Um die 36. Ja, das sieht kennen. ganz so aus. Aber Echo kostet ja, ich glaube, da ist vorne eine 4. Also der wird ja über 40 kosten, so, so wie ich das jetzt erkenne. Aber der muss ja dann quasi nochmal eine. Fähigkeit haben in Anführungszeichen als Fives mit seinen fünf Würfeln oder ich bin, Ken blind. kann auch sein. Ich kenne jetzt leider nicht so die, die Rollen von Echo und Fives in der
0: Serie. Ich glaube, Fives, der hat glaube ich nur gut ausgeteilt und Echo konnte auch so ein bisschen Sanitäterkram machen oder
1: ja, das wäre das wäre wirklich interessant bei ihm zu sehen. Also, gerade das ist ja das, was was Klonen aktuell äh, noch ein bisschen fehlt, ist dass sie einfach mal eine, eine sauteure Mini, die sie verlieren, wieder hinstellen können. Aber da bleibt abzuwarten, was dabei so rumkommt.
0: Aber vom Fluff natürlich ein, einmalig, dass die beiden dabei sind.
1: Ja, ich freue mich dann schon dann an aufs Anmalen. Vor allem bei Fives <lacht> ähm, soll es ja äh, quasi diese, diese Tätowierung mit der 5 soll ein bisschen eingelassen sein. Also so, dass jemand, der jetzt nicht so geschickt im Malen ist, wie ich das vielleicht auch noch hinkriegt.
2: <lacht> dann Am Ende mehr 5 als Gesicht. <lacht> Ja ja,
0: mein Obi-Wan hat auch so einen roten Klecks auf der Schulter. Oh, den den habe ich meine
1: Frau malen lassen, die kann sowas.
0: <lacht> Nimmt die Aufträge an?
1: Leider nein. Die ist noch mit meinen Figuren beschäftigt.
0: Die, die malt ja auch die ausgezogene Partner, oder? <lacht> Wenn ich sie lieb frage.
1: <lacht> oder es gibt an die Ohren. Aber das wollen wohl weniger tatsächlich. Ähm. <lacht> <lacht> was ich auch noch ganz cool fand, ähm, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, sind diese Jetpacks. Ja, habe ich auch
2: gerade vor mir. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass du es Captain Rex auch geben kannst.
1: Und dann auch noch günstiger. Und wie dann wir noch uns noch erinnern, günstiger. hat, hat äh, Captain Rex zwei Ausrüstungsslots. Also wäre vielleicht doch interessant, äh, das mitzunehmen, statt, was rüstet man ihm bisher so aus, äh, Targeting Scopes und Reconyte. Recon Recon ja. Ich denke,
2: äh, Jetpacks wird sehr, sehr nützlich sein, weil wenn in den Spielen, wo ich, wo ich ihn gespielt habe, war oft das Problem, wenn du seine 1 pip aktivieren willst, offensiv, das heißt, auf den Gegner zurennst, um dann die, äh, ja, die Feuerunterstützung zu nutzen, dann war es oft so, ja, der wird einfach im Nahkampf gebunden und äh, Pustekuchen. Aber jetzt mit dem Jetpack kannst du eventuell auf dem Gelände draufhüpfen und von oben unterstützen. Kriegst erstens deine schwere Deckung oder deine Leichtzeitdeckung und äh, ja, kannst nicht einfach weggebunden werden und hast dann dadurch eine viel höhere Chance, äh, mehrere äh, Schüsse zu unterstützen.
1: Ich bin auch gespannt, wie das mit den, mit den Arc Troopern dann sein wird. Also sie kriegen jetzt quasi Jump 2. Das ist jetzt quasi auch die erste ähm, Einheit mit, als, als, mit einem Trupp quasi, mit mehreren Miniaturen darin, ähm, die Jump bekommen.
0: Ja, stimmt. Das könnte echt spannend werden, wie das funktioniert. Und wer dann wo landet und auf kleinen
2: Flächen und Ich weiß, da müsste ich dich fragen, Flo, hat Rex viel mit den Arc Troopern zusammen gemacht in der Serie.
1: Ähm, man sieht sie zusammen in der Serie, eindeutig, ja. Ähm das ist eine äh, ne ganz äh, tolle Storyline, die ich jetzt nicht so sehr spoilern will, weil ich finde, okay. dass man sie gesehen haben muss. Okay, ja, aber ich meine, äh, im Spiel
2: ist, ist mein Gefühl, dass sie ja halt sehr, sehr gut zusammenpassen, weil, wenn ich jetzt die zwei Pip mir von Rex anschaue, dass ich den Einheiten ja, wenn sie Game Token haben, dass sie die Reichweite auch um eins erhöhen kann. Passt das natürlich perfekt auf die Arct auf die großen Units, weil die haben Tactical 1, das heißt, ich kriege relativ einfach einen Aim Token. Ne? Bei den anderen, bei den Core-Einheiten musste ich mir überlegen, ja, nehme ich da jetzt einen Spezialisten mit oder musste ich auf Push mir holen? Und ja, das haben die Arct einfach schon. Und dann kannst du einfach sagen, ja, die schießen jetzt auf Reichweite 4 oder wenn du so die Reichweite 2 Waffe um eins erhöhst, kannst du auf Reichweite 3 und dann hast du einfach die doppelte Anzahl an Würfeln. Also quasi den Würfel. Weil die ja zwei verschiedene Waffen haben. Finde ich sehr, sehr witzig. Und gefühlt passen die sehr, sehr gut zusammen und beide können auch das Jetpack kriegen. Also
1: ich, also ich, ich finde, das passt überhaupt alles sehr gut. Also ja. man merkt eben auch daran, dass man jetzt Echo und Fives in die ähm, normalen Court Trooper mit einbauen kann, dass äh, die Republik da einfach viel verbundener Spiel zwischen ihren Einheiten, als das bisher jede andere Armee tut.
0: Ja, man möchte da, glaube ich, dieses Gefühl, dass sie alle Brüder sind, äh, das Gefühl, dass sie alle Brüder sind, rüberbringen. Und ich, das funktioniert eigentlich so sehr gut, was man bisher sieht. Ja. Ja, dann wollen wir vielleicht noch mal besprechen, wie wir denn so allgemein den Livestream fanden und was sich da jeweils für uns die eigenen Ergebnisse sind, die wir daraus ziehen. Ja, fangen wir mal an bei Flo. Wie, wie ja. siehst so du den ganzen Livestream und was ergibt sich daraus für dich?
1: Also, ich fand den Livestream sehr informativ. Allerdings hätte ich mir beim Livestream auch ein bisschen gewünscht, dass sie tatsächlich damit spielen. Also, ich hätte jetzt irgendwie so eine, eine, eine kleine Testschlacht, 500 Punkte meinetwegen, ähm, ohne Commander, jetzt nur mit den Operative, einfach, dass man auch ein bisschen sieht, wie das so funktioniert, wenn sie es so durchkombinieren können. Hätte ich mir jetzt für den Livestream eher gewünscht. Aber den Schluss, den ich mir ziehe, ist, dass ich einfach wahnsinnig Lust auf diese neuen Fraktionen habe und am liebsten diese Figuren bereits morgen in den Händen halten will. <lacht> oh ja. weil, weil das einfach nach so viel Spaß aussieht, was da alles Neues dazu kommt. Ich war gestern auf einen dermaßen Hype-Train, als das Ganze kam. <lacht> ähm, ich bin da, glaube ich, immer noch sehr begeistert. Ich, ich glaube, das merkt man auch noch. Ähm, dass, dass mich das einfach... Ähm, ja, mitnimmt, mitreißt. Äh, auch äh, bin ich gespannt eben auf diese Regeländerung mit den, mit den Sichtlinien. Ich hoffe, dass sie es nicht zu abstrakt machen. Also da bin ich gespannt, wie sich das ändern wird.
0: Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Ich bin auch echt gespannt, was sich da noch ändern
2: wird. Johannes, wie siehst du denn den Stream?
1: Ja, also, äh,
2: Flo, komplett zustimmen. Ich äh, das schon. Vorher, bevor der Stream losging, am Rechner hatte die ganze Zeit die Seite offen, habe gewartet, bis es losgeht. Und ja, dann kamen ja sogar vorher schon die Karten und äh, ich bin aus dem, der Begeisterung nicht mehr rausgekommen, weil ich einfach, keine Ahnung, weil ich es liebe, wenn neue Einheiten kommen und du dir die neuen Kombinationen ausdenken kannst. Und da habe ich wieder gemerkt, wie sehr ich dieses Spiel mag und äh, ja, ich habe mir auch wirklich gewünscht, dass ich sie am liebsten morgen sofort in der Hand haben kann. Ich werde mir auch von den Klonen, werde ich mir auch. Ja, den aktuellen werden wir aber sofort drei Packungen, glaube ich, holen. Einfach, um, um einfach die Möglichkeit haben, sie auch zu spielen, also dreimal zu spielen. Und ja, was ich ganz witzig fand, äh, ganz oft ist im Stream die Aufforderung gekommen, die das Bit, das äh, Flehen gekommen, dass sie doch noch mehr Karten zeigen sollen. Ne? Die haben immer. Quasi erzählt, so ein bisschen, was die Einheiten können werden. Und dann kam immer der, der Kommentar: Ja, zeigt bitte die Karte, zeigt die zwei pip zeigt das, zeigt das. <lacht> das fand ich ziemlich witzig, dass wir uns da so zappeln lassen haben und dann wirklich halt nur ein, zwei Sachen dann immer äh, von den Einheiten nochmal ja, gespoilert haben und dann gesagt haben: Ja, aber wir wollen euch ja nicht alles zeigen, ne? ihr sollte euch ja noch ein bisschen freuen können und ein bisschen rätseln. Und das fand ich sehr witzig, ähm ja, dass sie jetzt nicht gespielt haben. Klar, wäre natürlich witziger gewesen, weil man ja bestimmt auch dann ein paar mehr Mechaniken noch besser ja, erkannt hätte. Aber ich denke mal, das werden sie ja vielleicht in einem anderen Stream noch mal machen. Ähm, so wie sie es ja jetzt in letzter Zeit mit den anderen Einheiten auch oft gemacht haben.
0: Ja, bei dem ganzen Hype müssen wir aber leider bedenken, dass das Ganze noch leider ein bisschen in der Ferne ist und jetzt ah. noch nicht morgen erhältlich. <lacht> <lacht> und wir ja auch noch auf diverse andere Sachen warten, auch zur Übersetzung. Wie zum Beispiel escape Pods. Ja, aber ich denke auch, dass sie einen echt guten Impact haben und die beiden Fraktionen voranbringen werden. Ähm, habt ihr euch denn schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht über Listen? Ich habe das heute im Discord so ein bisschen gesehen, dass da einige
1: schon Listen gebaut haben. Wie sieht es mit euch aus, Flo? Ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich äh, über Listen äh, insoweit nachgedacht, äh, wie man quasi wieder drei Scharfschützen irgendwie spielen kann, daher auch die Erkenntnis, bei den Droiden wird das wohl eher schwierig werden, ähm, Wobei es schon möglich ist. Also ich, ich habe mal Spaß, ich hab mich hingesetzt und ausprobiert, ähm, hier drei B1-Droiden mit ähm, äh, Verbindung zum Hauptquartier, da die die Scharfschützen rein und dann zu den anderen drei Scharfschützen zu stellen, sodass du die halt irgendwie durchaktivieren kannst. Aber das ist schon sehr teuer. <lacht> ich glaube, bei den Separatisten muss ich wieder das Gleiche sagen, wie ich beim Panzer schon gesagt habe. Wir brauchen einen günstigen Commander, damit, das, damit wir das alles spielen können, was wir spielen wollen für ähm, bei der Republik, äh, ja, wie gesagt, ich, ich warte noch auf Echo und Fives, bevor ich äh, großes Listen äh, bauen anfange mit den mit den was das anbelangt. Ähm, da freue ich mich einfach zu so sehr drauf, was da, was da kommen kann oder kommen wird.
0: <lacht> sehr gut. Äh, ja, Johannes, du sagtest ja bereits, du würdest sie auf den Worlds spielen. Ähm, jetzt werden sie
2: wohl nicht zu den Worlds kommen, aber vielleicht oh, hast du dir ja trotzdem schon Gedanken gemacht. Ja, ich habe ich hab, äh klar, ich habe dann äh, sofort den Listbilder ausgepackt, äh, aufgemacht und dann weiß ich gebastelt und habe jetzt zwei Listen raus zusammengestellt, die ich auf jeden Fall mal so spielen würde. Ähm, da hätte ich als Commander einmal Rex, dann R2 Padme, ähm, dreimal die arc Sniper, den Saber-Tank und ja, einmal die, einmal die Phase 2 Klone einmal, und zweimal die Phase 1 Klone. Und das wäre dann endlich mal eine Liste, wo ich 10 Aktivierungen habe. Ohne Barks, weil Barks mag ich nicht. <lacht> und, mit Panzer. Und mit Panzer. und das ist, Ich glaube, das ist wesentlich äh, ja, schlagfertiger als das, was man bis jetzt spielen konnte mit den Einheiten, die rausgekommen sind. Ähm, vor allem, weil man diese Möglichkeit hat, zweimal Secret durch Secret Mission einen zusätzlichen Punkt zu holen. Du hast die Möglichkeit, den Panzer zweimal schießen zu lassen. Du hast die Möglichkeit, ja die Arkt, äh, du hast die Möglichkeit, äh, Clone Captain Rex, den habe ich im Jetpack gegeben, auf dem Felsen zu schmeißen, dass er dann eventuell seinen äh, vielen Schüssen jeweils eine Feuerunterstützung geben kann. Ähm, da habe ich auch nur überlegt, es ist möglich, dadurch, dass ja die Arctur 3 verschiedene Waffen haben, äh, ne, die Reichweite 2-Waffe, die Reichweite 3-Waffe und eventuell der Sniper. Kannst du ja, wenn du die 1-Pip von Rack spielst, einfach allen drei Würfelpools splitten und kriegst dann neun rote Würfel insgesamt dazu. Es ist möglich, ich weiß nicht, ob es klappt, aber sowas finde ich halt auch ganz interessant. Ja, das wäre die eine Liste und die andere wäre dann ähm, die Liste mit Obi-Wan, wo ich überlegt habe, dass man äh, ja, mit Padme Obi-Wan unterstützt und ihm während der Runde vielleicht ein bis zwei Dodge-Token geben kann zusätzlich. Oder wenn man die 1-Pip spielt, kriegt man ja eventuell auch Dodge-Token, wenn man die halten aufnimmt. Da habe ich Obi-Wan drin, wieder R2, Padme, einmal die Phase 2, zwei, zweimal die Phase 1 und dann 3 Arc-Sniper. Und komme ich sogar auch wieder auf 10 Aktivierung, habe sogar noch ein paar Punkte über für Upgrades und ja, ich glaube auch die, die Liste kann sehr, sehr gut sein. Du kannst eventuell deinen Arc-Trooper mit Guardian schützen, du hast mehrmals die Möglichkeit, Dodge Token zu generieren auf Obi-Wan und auch auf den, deinen Core-Einheiten trotzdem schwere Waffen. Und es fühlt sich einfach, es fühlt sich viel, viel stärker an, als das, was ich mal mein, bis jetzt bauen musste.
0: Ja, man merkt schon, dass du echt begeistert bist. Und ich denke mal, dass du auch davon ausgehst, dass die Republik dadurch sehr kompetitiv und auch sehr kompetitiv wird. Ja,
2: ich denke auf jeden Fall. Was ich so. jetzt nur befürchte, ist, dass noch ein guter Operative-Charakter kommt für die Republik und ich mich dann entscheiden muss. Mal gucken. <lacht> Weil und ja, so partner die sehen beide so gut aus. Was kommt, passiert jetzt, wenn jetzt irgendwie noch ein cooler Jedi auf den Operator-Slot kommt und ich doppelt Jedi spielen will? Dann muss ich einige rauspacken.
0: So. Ja, Petition für drei
1: Operators würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Dann ja. Möchte ich noch einen Bounty Hunter für das Imperium haben, dann spiele ich Triple Bounty. <lacht> du
2: kannst gerne deine Bountys auf R2 und Partner legen.
1: Nein, <lacht> da warte ich, bis sie reinlaufen und sie das Secret Mission machen und dann, ja. und dann räume ich sie ab. <lacht> das, ist ja,
2: das ist ja auch, ne? du kannst auf Partner, ist ja an sich ein sehr gutes Ziel für einen Bounty, aber wenn du sie selber wieder Secret Mission gibst, ist es total unattraktiv. Also gegen die Liste müsstest du auf irgendwie Waren legen. Hm. Ja, ich ja. glaube
1: der größte Feind von Partner auch quasi Bosk sein wird. Also mit Durchschlagen und einem ordentlichen Würfelpool an sich. Also
2: ich habe sie <lacht> einmal in der Obi-Wan-Liste, denke ich, dass ich es mit Obi-Wan schützen kann. Und in der anderen Liste habe ich es äh, Team Leader drauf gepackt, weil ich genau das befürchte. Da ich glaube, das äh, könnte sein, dass sie einfach versucht wird, als versucht wird, sie rauszuschießen. Und ja, das möchte ich, würde ich natürlich ja. versuchen zu verhindern.
1: Aber so also mit der Grund, warum ich Bosk erwähne, weil Bosk ist halt eine krit ne? Da ist das halt nichts da. mit, äh, ich also nehme mal die Scha den Schaden von
2: jemand anderem. <lacht> also <lacht> dann musst du muss sich hinterm Panzer verstecken. Jetzt muss ich noch rausfinden, ob sie das schafft, ob der groß genug ist. Ah, Aber ich sehe auch. Sie versteckt sich hinterm Panzer und dann kann der Panzer ihr Sendbein nehmen, weil niemand sie beschießen kann. <lacht>
1: ja, und R2-D2 repariert den Panzer weg, weil genau. er ja dann beschossen werden muss. <lacht> ja.
0: Ach, ich sehe eigentlich auch Cat so ein bisschen die Secret-Mission-Einheiten immobilisieren und dann wird das auch nichts mehr mit der Secret-Mission. Wo du bist jetzt ja auch.
2: den Teuren nehmen musst plus Cat da hast du ja auch nicht mehr so viel Punkte für die anderen Einheiten, oder? Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Aber,
1: da Aber es ist noch irgendwie noch so witzig. Geredet, dass das auch ein guter Konter ist, ähm, dass du quasi R2-D2 oder äh, Partner eben mit der Zweierpip vor allem von Cat Bane einfach mal zum Stehen bringen kannst auch. Also mal zusätzlich noch mit seiner Nahkampfwaffe die er da noch hat, aber auch mit der Zweierpip das eben kann. Ja,
2: das stimmt. Da muss man sich ganz genau überlegen, ob man die beschießen will, ne? weil sonst gibt man ihm mehr die niederhalten.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir viel über Republik gesprochen, jetzt nochmal kurz irgendwie vielleicht ein kleines Fazit zu den Separatisten. Werden die damit wettbewerbsfähig oder wie seht
2: ihr das?
1: Hm. Johannes, du zuerst.
2: Ja, ja, ich, ich muss halt zugeben, ich habe es schon öfter gesagt, im, äh, hier in Erfurt wird leider kein Droiden leider nicht so gespielt. Deswegen kann ich es nicht einschätzen, wie gut sie sind und wie stark sie jetzt dadurch profitieren. Ich denke, die äh, die werden auf jeden Fall in vielen Listen zu sehen sein. Aber generell fehlt mir da einfach so die Erfahrung. Ich habe sie selber einmal gespielt, habe da auf die Nuss gekriegt, weil Grievous weggelaufen ist. Und sonst, ja, fehlt da mir ein bisschen die Praxis. Aber ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass sie auf jeden Fall stärker werden. Ob sie dann kompetitiv wirklich äh, angreifen können, weiß ich noch nicht.
1: Also ich muss sagen, ich halte sie schon für sehr kompetitiv. Also wenn du, eine, schon, 8 Aktiv ja, wenn du eine 8. aktivierungsliste spielst, dann ist äh, Duku Grievous 6b1 äh, schon unter dem Besseren dabei. Also ich, ich denke, dass die schon auch ein Turnier gewinnen können. Okay. Und jede Einheit, die rauskommt, verstärkt das Ganze natürlich, weil ich halt die Möglichkeit auf was anderes habe. Allerdings der, ist das, der große Wermutstropfen, wenn ich wirklich gute Einheiten spielen will bei den Separatisten, dann nimmt meine Aktivierungszahl dann doch plötzlich erheblich ab. Und Aktuell halte ich den, den, also viele Aktivierungen zu spielen, die sind für Vorteil für doch ähm, besser als äh, die Einheiten, die jetzt kommen sollen, ähm, sind.
0: Ja, das, das geht mir leider auch so. Ich habe auch immer so das Gefühl, wenn man anfängt an der Double the Fall, also den beiden Commander-Listen äh, rumzufummeln, dass sie dann halt irgendwie schlechter werden. Und die Listen basieren ja auch viel auf Koordinieren, wo die BX Druiden ja auch nicht so super sind, weil sie es nicht weitergeben. Deswegen habe ich leider immer das Gefühl, dass man sich die Liste so ein bisschen zerreißt.
1: Äh. Ich glaube halt, dass die BX-Druiden, genauso wie bei dem B2-Druiden, dass du da einen auf jeden Fall spielen kannst. Auch jetzt, also ohne Probleme, weil er halt am Ende diese Aktivierungskette stehen kann.
0: Ja, und also das ist halt auch das Problem, was ich mit dem Scharfschützen habe, dass er halt dann immer in AI rumläuft und halt dodgen muss oder sich bewegen. Ja, und dann halt eine Aktion quasi ein bisschen verschenkt ist.
1: Ja, ich, ich glaube, dass da die Nahkämpfer eben dann tatsächlich interessanter sind mit dem größeren Trupp, weil du dann dich bewegen musst, in Anführungszeichen, aber du hast ja Charge, als, also für sechs Punkte mit dem Schwert. Ich glaube, dass das auch äh, preislich von den Punkten her sich besser einfügen wird als der Scharfschütze, weil du quasi den großen Trupp hast, die halt wirklich fest zuhauen können und ihr AI eben jetzt unproblematisch ist, insoweit, dass du dich halt quasi einfach an den Gegner hinbewegen kannst und ihn dann und ihn draufhaust. Und die Runde drauf, wenn AI triggert, ja gut, du bist im Nahkampf, nimmst du halt einen Dodge, weil du wirst früher oder später auch im Nahkampf mal einen Schaden kriegen. Und der Dodge ist jetzt nicht so schlecht. Klar, ich würde vielleicht lieber zielen, aber aufgrund dessen, dass ich halt auch rote Würfel bekomme, werde ich doch schon einen sehr kontinuierlichen Trefferpool haben.
0: Das stimmt schon. Na wir werden wohl, so, glaube ich, warten müssen, bis wir alles gesehen haben von den Karten, um unsere endgültige Einschätzung abgeben zu können.
2: Vor allem, weil wir ja gar nicht wissen, ja, welches Upgrade kann man denn noch eventuell spielen. Was passiert, wenn man jetzt die Schilde drauf packt? Wie spielt man sie dann? Oder nehme ich die Minenleger auch den kleinen und nicht die Snipergewehre. Also, das kann ja sein, dass die dann auf einmal viel, viel besser sind, weil du einfach unglaublich viel Schaden machen kannst, wenn diese Mine, die Giftmine trifft.
1: Es wird natürlich. auch wieder auf die zukünftigen äh, Missionen drauf ankommen. Also. Ja. Äh, wenn ich jetzt an einer Stelle stehen bleiben kann und es quasi nur darum geht, dass ich, dass ich da stehe, ja, um zu punkten und gar nicht groß angreifen will, dann sind die natürlich schon ganz gut, weil sie quasi okay mit ihren AI, ich nehme mir quasi den Dodge und dann im Zweifelsfall erhole ich mich mit der zweiten Aktion, um die zwei Schildtoken wieder bereit zu haben und schon habe ich da in Anführungszeichen drei äh, Marker liegen, mit denen ich äh, Treffer ausweichen kann, ja, und zwei davon könnte ich sogar auf also könnte ich sogar den Kritz ausweichen. ähm und gerade mit diesen Schilden ist es vielleicht auch eben interessant gegen gegnerische Scharfschützen, ja? Weil mich interessiert Pierce einfach nicht, wenn ich halt einen Schildtoken dafür runternehme. Ich glaube, ganz schlecht werden die nicht sein. Nee.
0: Also es wird auf jeden Fall spannend. In es bleibt auf jeden Fall spannend in Legion. Und es tut sich echt viel dieses Jahr. Ich bin ja jetzt noch nicht so super lang dabei, aber gefühlt ist es irgendwie, kommt jeden Tag was und es wird eigentlich immer nur besser und schöner und wir kriegen mehr Hype. Also bin ich gespannt, was uns da alles noch erwartet. In gegen Ende des Jahres. Ja, wollen wir mal langsam zur Hobbyzone kommen? Ähm, ja. Das ist ja jetzt, äh, die letzte Hobbyzone ist ja leider nicht so lange her, deswegen fange ich, glaube ich, mal bei Flo an. Was hast du denn bisher so in dein, deiner Hobbyzone gemacht?
1: Ich habe mich jetzt auf eine neue Imperiumsliste geeinigt <lacht> und ähm, habe mir äh, tatsächlich endlich äh, den, den zweiten und dritten Scharfschützen fürs Imperium geholt. Da habe ich mich bisher streng dagegen geweigert und ähm, habe jetzt überlegt, wie ich die bemale, weil einfach nur drei ähm, Strike-Teams, Scharfschützen, äh, weiße Scouts war mir ein bisschen zu langweilig. Und ähm, ich bin dann doch jemand, der quasi ein bisschen im Star-Wars-Universum bleiben will. Also ich male jetzt meine Scout-Trooper nicht unbedingt pink an <lacht> oder in anderen schrillen Farben, sondern ich möchte dann schon irgendwie bei irgendwas bleiben, was man im Star-Wars-Universum mal sieht und äh, habe mich jetzt entschieden, ein Strike-Team äh, schwarz zu machen, also Shadow-Scouts zu nehmen und das andere sogenannte Swamp-Trooper. Also man sieht Scout-Trooper tatsächlich auch in grün ähm, und diese Farbgestaltung... Äh, ja, habe ich mir jetzt dafür gedacht und äh, die male ich gerade.
0: Ja, Johannes, du warst ja länger schon nicht dabei. Äh, bei dir hat sich dann ja sicher einiges getan seit der letzten Aufnahme.
2: Ja, also viele Spiele gespielt. Ja, wir hatten vor, also vorletztes Wochenende hatten wir unser Turnier in Erfurt. Davor waren wir in, in Erlangen ja bei Flo. Und ja, das war quasi so das Turnier Turniergeschehen. Nächste Woche geht es dann nach Berlin und Dennis äh, auf die, zur Prime-Meisterschaft. Ein bisschen nochmal zu testen, ein bisschen zu trainieren für die EM und die WM, die an der Hand steht. Und ja, ansonsten ein bisschen gemalt und zwar die. Wie heißt die? Die, die Upgrade-Einheiten, Waffen für die Rebellen. Äh, die habe ich gemacht und ein bisschen. Äh, habe unter die Basen meiner Figuren geklebt, dass sie ein bisschen schwerer sind. Das ist ganz cool und. Ja, ansonsten ein paar Testspiele zu Hause und gebastelt. Viel gebastelt.
0: <lacht> Basteln ist immer gut. Ja. Bei mir hat sich tatsächlich seit der, letzten Aufgabe, seit der letzten Ausgabe nicht so viel getan. Aber jetzt stehen hier Rebellen neben mir, die irgendwie bemalt werden wollen. Ich wollte mich zwar immer vordrücken, aber jetzt geht es wohl doch los, dass ich Rebellen bemalen werde und dann vielleicht auch mal so ein bisschen spielen. Mal sehen, man muss ja auch so gucken, was der Feind kann.
2: Das sage ich mal Mitspielern in Erfurt auch immer, dass sie mal Taunton spielen sollen. Aber wollen sie nicht. Dann die sich. Die sagen die ganze Zeit nur, dass sie zu gut sind und dass sie nicht dagegen spielen wollen. <lacht> und die riechen so gut. <lacht> ja.
0: Okay, habt ihr noch Anmerkungen oder
2: Dinge, die ihr unbedingt loswerden wollt? Ich glaube, wir haben sehr viel gesagt <lacht> zu den neuen Einheiten. Ja, äh, ich finde es doch schön, alles, dass es sich aber...
1: bewahrheitet hat mit äh, dem League. Ja. Tatsächlich und äh, auch wenn wir noch nicht alle Einheiten gesehen richtig, haben. Richtig, das Ding. ist genau das, was ich sagen will. Ich freue mich schon <lacht> auf was, was noch kommt, weil ich bin ganz gespannt, ob die ähm, AT Artis bei der Republik zum Beispiel, ob das dann einfach die gleichen Einheiten sind wie bei den Rebellen oder ob die das ja schade oder <lacht> ob die einen roten Verteidigungswürfel bekommen und einfach deutlich mehr Punkte kosten. Coole <lacht> <Schöne> Waffe.
2: <lacht> ja ja. Clan Ren. vielleicht kriegen die auch ihre Jetpop auf der Karte, können die fliegen, oder?
1: Ja, ja, also es wäre auch wirklich sinnvoll, dass diese dass diese Mandalorianer, man sieht die eigentlich immer mit Jetpacks. Also, uh -huh. ähm, Im Fandom wird zwar oft irgendwie Kostüme gebaut, die keine Jetpacks haben, <lacht> ich stelle mich dann immer kritisch daneben und sehe, oh, wo ist dein Jetpack? <lacht> 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 also äh, das müssen die bei denen schon mitliefern. <lacht> also darauf bestehe ich. <lacht>
0: also ich habe gehört, es gibt jetzt... Äh Serienmaterial, wo der auch nicht direkt ein Jetpack hat.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> hat nicht direkt ein Jetpack, aber irgendwie haben alle anderen abgesehen von niemals. <lacht> das, das ist der, der Weg.
2: Die, <lacht> die Airfights sehen zwischen den äh, Arcs und, den, äh, und dem Luftbekämpfen.
1: Ja, und, äh, und ich bin ganz gespannt, was dieses Inferno-Squad äh, äh, können wird. Die müssen ja irgendeine coole Fähigkeit
2: kriegen, weil Feuerkraft hat das Imperium, ja, mit ihren Shores und ihren Death -Trooper. Vielleicht können die auch fliegen.
1: Ja, ich, also man, man, in, in Battlefront 2 fliegen sie nicht, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass da nochmal Scharfschützen kommen werden oder sowas. Wäre auch interessant.
2: Also man, sie müssten ja eine neue Rolle erfüllen. ne? Wäre irgendwie seltsam, wenn sie das gleiche machen wie jährigen Einheiten. Ja, also vielleicht werden sie auch einfach
0: Elite, Elite, also noch besser mhm. als Death Trooper. Rote Würfel <lacht> auf <auch> Reichweite 4. <lacht> <Ja>. <lacht> Naja, wir werden sehen. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was noch kommt. Und wir sind auch schon wieder ganz schön tief drin, quasi. Also, ich glaube, wir lassen es für heute dann erstmal.
1: Dann. Fre freuen uns aber aufs nächste Mal. <lacht> <lacht>
0: ja, dann zur Verabschiedung, Flo.
1: <lacht> ja, ich wünsche viel Spaß in Legion.
0: Servus. <lacht> Johannes, Glück bei nächsten Spiel, ne? Ja, und ich wünsche euch auch viel Erfolg beim kleben Basteln, Spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh. Ciao.